0: Elle s'appelle Harmonie et pourtant son histoire n'est pas si harmonieuse que ça. Elle s'appelle Harmonie Ben Soussan et elle va nous parler euh, d'un mal que connaissent très très bien les Israéliens puisqu'il s'agit euh, du stress post-traumatique. Les soldats de Tzahal le connaissent. Euh, les gens qui ont été victimes d'attentats également ou qui ont, vu, euh, qui ont assisté à un attentat, euh, les femmes battues, les femmes violées, une grande partie de la population euh, souffre de ce mal et c'est très difficile de s'en débarrasser. Euh, et Harmonie va nous en parler pour l'avoir vécu et pour avoir découvert et mis en place une méthode euh, qui, euh, qui lui a permis justement euh, de s'en débarrasser. Bonjour Harmony. Bonjour Emmanuel. Vous avez un bien joli prénom, ça on doit vous le dire souvent.
1: <rire> Je vous remercie. Je ne vais pas m'en plaindre effectivement.
0: Et, euh, et en fait, on a tous envie de vivre harmonieusement, on a tous envie de se débarrasser des conflits et, et, des, et, des, et du stress et puis de tous les traumatismes qu'on a pu passer dans nos vies pour arriver justement à cette harmonie. Et vous, vous l'avez vécu dans votre, dans votre vie et vous avez trouvé euh, donc un moyen de vous en débarrasser. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire, Harmonie
1: Oui, avec plaisir, effectivement euh... C'est marrant que vous commenciez cette discussion par mon prénom, parce que je me pose souvent la question de l'impact du prénom sur une vie. Et euh, c'est vrai que moi, donc, par avant, avant, par avant, avant de ce choc dont vous parlez, euh, je travaille dans la musique, euh, ce qui est quand même en lien avec l'harmonie également. Euh, et aujourd'hui, je suis plus dans le bien-être et la recherche d'harmonie. Donc, une quête que moi aussi, malgré mon prénom, euh, euh, je poursuis. Je pense que c'est très humain. Et donc, bah, comme vous l'avez assez bien dit, euh, suite à une attaque dans un taxi à Paris il y a presque trois ans maintenant, euh, j'ai, euh, je ne sais pas quelle est l'expression, je ne suis pas médecin, hein, attention, mais j'ai euh, dans ma chair, connu, dans mon cerveau, dans mon corps, ce qu'on appelle un stress post-traumatique ou choc post-traumatique en français, PTSD, post-traumatique stress disorder en anglais, mm -hmm. euh, qui est en fait très simplement l'idée qu'un choc très violent et très court, hein, ça a duré... Euh, moi, je vous dirais que mon attaque, elle a duré, je ne sais pas, même pas une, une minute, peut-être, deux minutes, je ne sais pas, mais dans ma tête, ça a duré des heures. Hein. Euh, mais ce choc-là a créé à l'intérieur de mon cerveau quelque chose de quasi réversible, qui est ce, ce choc post-traumatique. Et en l'occurrence, la seule chose dont j'aimerais parler, que j'ai appris au cours de ma thérapie, puisque derrière, fait un, je fais toujours une thérapie avec une psychologue qui me suit, euh, euh, C'est que le choc post-traumatique, pourquoi il est plus violent sur certaines personnes que d'autres Comme vous disiez, euh, les attentats, euh, juste les, les, les sonneries parfois euh, euh, qu'il peut y avoir ici, ça peut réveiller un choc post-traumatique. Une si sirène, bien, pourquoi,
0: une sirène de police, une sirène d'ambulance. Exactement. Mm
1: -hmm. Exactement. Moi, je vais vous dire, chez moi, moi, mon attaque elle avait été liée à une fenêtre cassée sur ma tête parce que j'avais la tête sur la fenêtre d'un taxi posée, l'oreille, et on m'a cassé au marteau la fenêtre sur euh, mon oreille. Et je peux vous dire que la semaine dernière, il y a eu un bruit de bouteille de verre chez moi dans mon appartement. Micro détail qui a réveillé en moi euh, cette attaque, vous voyez. Donc, c'est très fin. Euh, mais ce qui est important à savoir pour les gens qui en souffrent, parce qu'en France ou dans le milieu francophone, moi, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas le choc post-traumatique. Moi, en France, ma famille n'a jamais entendu parler de ça. C'est très abstrait pour eux. Euh, donc j'aimerais, si quelqu'un nous écoute et qu'il en souffre, qu'il sache qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a des techniques très, très utiles. Moi, on m'a aidé avec une thérapie d'abord qui s'appelle EMDR. Euh, que je recommande vivement. Mm -hmm. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Alors juste, juste,
0: si vous me permettez, oui, Harmonie, je voudrais juste spécifier pour les auditeurs. Le MDR, c'est une technique qui, est, euh, qui a été validée par l'Organisation euh, Mondiale de la Santé. Ce n'est pas une thérapie euh, alternative, holistique, euh, qui sort de derrière les fagots. Euh, c'est quelque chose de reconnu et validé. Tout à fait donc euh, moi, je vais pas vous cacher, c'est que j'ai
1: pendant deux ans au suivi de mon attaque, j'ai eu beaucoup de détresse euh, par vague. Donc il y a des moments où ça allait super, il y a des moments où ça allait pas du tout. Euh, et le MDR a été la technique qui m'a entre guillemets sauvé vraiment euh, sur le plan euh, mental euh, de manière rapide, parce que c'est très efficace. Donc effectivement, ça, je le recommande, m'a sauvé la vie. Mm -hmm. euh, mais ce que j'ai appris pendant cette thérapie aussi cette technique, c'est qu'en fait, pourquoi sur moi que sur vous, par exemple, cette attaque peut résonner de manière plus difficile et plus longue, euh, parce qu'en fait, le choc post-traumatique fait écho à un choc souvent venant de l'enfant. Donc, une attaque qui va euh, arriver et va me bloquer dans un espace-temps de violence qui me rappelle une violence, une souffrance, une angoisse de l'enfant. Euh, donc bon, on ne va pas rentrer dans la psychologie, puis je n'ai pas, pas la prétention d'être thérapeute non plus, j'aimerais bien, mmh. mais moi c'est ce que m'a appris le MDR et c'est en fait que ça m'a aidé. et de ce départ-là, j'ai ensuite pu réutiliser les outils de la méditation, du yoga, toutes les techniques holistiques que vous mentionnez juste avant euh, pour me faire du bien au
0: quotidien au-delà de cette thérapie qui était nécessaire quand même. Alors, la méditation, et le yoga, je ne mets pas ça dans les, les thérapies euh, un petit peu sauvages. Hein, ce sont aussi des thérapies euh, reconnues. La méditation, aujourd'hui, est utilisée euh, partout, dans les hôpitaux, dans les salles d'opération, euh, chez les dentistes. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, en, en, qu peut remettre en question aujourd'hui. La, la méditation, ça marche, c'est utile. Euh, et et c'est utile pour beaucoup de choses. Alors, vous, vous, vous avez mis justement au point euh, une technique de... Méditation. Méditation, puisque maintenant, ça fait partie de votre quotidien, je crois. Hein. Vous, vous l'utilisez tout le temps. Exactement. Moi, ce qui est important avec la méditation, c'est comme tout, je vais vous dire, je vais rien inventer, mais c'est vrai que ce qui me
1: tient à cœur en montant ce projet en Israël, c'est vraiment d'essayer d'aider les gens qui souffrent. Alors, de chocs post traumatique mais d'autres souffrances également, mm -hmm. euh, pas uniquement. Euh, via la méditation parce que moi en deux trois ans de pratique moi je pratique tous les jours ça peut être que dix minutes dans une journée oui. ou ça peut être une demi heure ou une heure quand je suis quand j'ai du temps disons parce qu'on a des vies euh, occupées évidemment et que on, a, on est en train de parler la notion du temps là en ce moment on sait plus dans quel espace-temps on est moi personnellement je suis encore au en mois de mars avec cette histoire de corona c'est vrai c'est vrai euh, donc, mais j'essaie d'avoir cette régularité. Et comme on apprend dans les cours, parce que moi, j'ai fait une formation, je suis certifiée en mindfulness, donc la pleine conscience. Mm -hmm. euh, et ce qu'on apprend souvent et qui revient souvent, qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre, c'est que c'est exactement comme se brosser les dents. Il euh, y a personne au monde qui va vous dire, non, mais moi, le brossage de dents, c'est pas pour moi, désolé. C'est pareil avec la méditation, c'est de l'hygiène de vie pour la santé. Évidemment... Moi, il y a des soins où j'ai la flemme de me brosser les dents. Je vais pas vous mentir, je me mange un pot de glace et je vais au lit. Désolée de la, j'ai un peu honte, hein, mais je suis honnête. Je vais au lit sans me brosser les dents. Bah, c'est pas bon pour mes dents, c'est pas bon pour l'hygiène. Mm -hmm. Mais ça arrive. Il y a des ups et il y a des downs. C'est la même chose avec la méditation. C'est une hygiène de vie pour votre cerveau et votre corps. Moi, en deux ans, je peux vous dire très simplement l'impact que ça a eu. Je dors toujours très mal. Donc, ça ne m'a pas sauvé la vie. Je ne suis pas Bouddha. Mais par contre. Euh, pendant deux ans, suite à mon choc post-traumatique, je faisais des angines chroniques tous les mois de ma vie, pendant deux ans. Et je prenais des antibiotiques parce que les médecins ne trouvaient pas d'autres options pour m'aider. Je peux vous dire que pour la première année, je touche ma tête, je touche du bois, je n'ai pas fait une angine, je n'ai pas pris un antibiotique en un an, et je sais que c'est la méditation qui, dans le fond, m'a aidée à relativiser, à calmer mon corps, mes cellules, l'impact de mon stress sur mes cellules, parce qu'en fait, je pense que mes... Mes angines chroniques venaient surtout de stress et d'anxiété et d'angoisse. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, c'est un impact plus long. Et c'est pour ça qu'on parle comme du brossage de dents. Ce pas en faisant une séance de méditation que mon choc post-traumatique a disparu. Mais c'est avec deux ans de méditation que je vois mes réactions sont nerveuses. J'ai moins de peur. J'ai moins d'angines. Euh, c'est agréable. Je préfère passer dix minutes dans ma journée à faire de la méditation que dix minutes à regarder des infos anxiogènes sur Facebook. Euh, et je le recommande donc vivement à tout le monde et c'est pour ça que j'ai développé ce programme euh, qui est un programme en ligne parce qu'avec le corona, euh, bah, malheureusement euh, beaucoup de gens peuvent pas se déplacer on est bloqué d'un pays à l'autre on est bloqué d'une ville à l'autre euh, on a des enfants, on a des obligations donc j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle la Mindful Dose, euh, donc la petite dose de pleine conscience euh, C'est ouvert, projet... ouais, ouvert à tous qui euh, c'est je... ouvert à tous si je suis honnête, je ne dis pas aux enfants parce que euh, j'aimerais avoir un programme pour les enfants C'est un de mes projets mais ce n'est pas encore le cas mmh. C'est pour les adultes, hommes, femmes Et c'est en français et en anglais J'ai produit tous les contenus en version française et en version anglaise Pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre euh, Même si moi mon projet il est développé à la balle en Israël J'ai quand même envie que, que vous soyez en France ou en Israël Vous puissiez y avoir accès si vous avez cette curiosité là mmh. Et vous le recevez dans votre boîte mail toutes les semaines euh, des méditations guidées, mais moi aussi, surtout, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de la créativité. Donc, vous avez des challenges créatifs, vous avez ce qu'on appelle des baths. je joue des instruments euh, parce qu'elles ont des fréquences, ils ont des fréquences, des instruments qui vont vous aider à vous relaxer. Euh, je vous aide à utiliser les couleurs, le coloriage, l'art thérapie. Euh, donc, c'est euh, une méditation, mais avec un axe créatif. C'est pas euh, la vision qu'on en a, je dois m'asseoir en lotus devant ma fenêtre et chanter des Homes, je vulgarise mm -hmm. euh, pour ceux qui ne connaissent pas la méditation mais il y a 10 000 voies d'explorer les bienfaits de la méditation et je voudrais quand même pour les chiffres parce que vous avez je vous en remercie, euh, souligner euh, le fait que la méditation c'est pas juste une pratique holistique euh, euh, un peu hippie euh, l'université d'Oregon a fait une étude pendant les 20 dernières années euh, sur l'impact sur le sommeil de la méditation et on sait aujourd'hui par la science que 10 minutes de méditation égale 44 minutes de sommeil si comme moi, vous dormez mal,
0: 10 minutes de méditation, ça vous répare comme une heure de sommeil dans Là, la là vous me tentez de plus en plus. Hein. <rire> vous êtes enfin, la bienvenue. On a, tous, on a tous du mal avec le sommeil en ce moment. On a tous de l'anxiété euh, latente, on, on, on lutte tous contre le stress, on ne sait pas ce qui va nous arriver, est-ce que le corona euh, va nous atteindre, ne pas nous atteindre, elle va, va toucher quelqu'un qu'on connaît, est-ce qu'on va perdre son boulot Il euh, y a tellement de questions aujourd'hui, est-ce euh, qu'on va pouvoir revoyager, aller revoir nos familles Il euh, y a tellement de questions ouais. qui provoquent du stress et qui provoquent des insomnies qu'effectivement la méditation... Alors la méditation, il n'y a aucune contre-indication parce que j'ai envie de vous dire euh, le yoga, bon bah c'est peut-être pas donné à tout le monde on a mal au dos, on, est, est, ça. on est coincé on n'est pas souple, etc. Mais la méditation tout le monde peut le faire sans aucune contre-indication. C'est ce qui est fantastique et c'est pour ça que moi en plus je précise pour que ce soit bien
1: accessible à tous, mindfulness c'est-à-dire pleine conscience parce que ce n'est pas que ce n'est pas spirituel, parce que certains mélangent spiritualité et religion. Mais ce qui oui. est fantastique, moi ça me tient à cœur parce que je viens d'une famille traditionnaliste, mais mon frère est rabbin en France, il est religieux. Euh, et autant se faire autant que faire se peut, je tiens à respecter les croyances de chacun. Donc mm -hmm. moi, que vous soyez chrétien, musulman, juif, athée, bouddhiste, ce que vous voulez, vous êtes le bienvenu. Moi, ce n'est pas basé sur la religion, c'est basé sur la respiration, sur la créativité, sur le retour à l'instant présent, sur la capacité à sentir votre corps, ici et maintenant. Donc, c'est vraiment aucune contre-indication que des bénéfices. C'est fantastique.
0: Alors, comment on fait pour s'inscrire à ce programme, euh, Harmonie
1: Alors, je vous invite, et je vous remercie de me poser la question, et je vous invite à rejoindre euh, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur le site Internet, vous tapez « traits design », T-R-A-I-T-S, comme les traits qu'on dessine entre vous et moi, mm -hmm. entre moi et moi. Les petits traits euh... <rire> Voilà, des petits traits créatifs qui vous permettent petit à petit de vous reconnecter à vous-même. Euh, trèsdesign.com ou .fr et vous avez toutes les informations, vous avez mes contacts, vous pouvez m'envoyer un mail. Avec et sur toi. Facebook, comment
0: s'appelle votre page Très design aussi. Design. Alors ne ouais, cherchez pareil, pas Harmonie. Que... C'est pas c'est pas sous ce nom-là. Mais c'est sous le ça. nom de Très Design. Très bien. Bah Exactement. écoutez euh, Harmonie Ben nous, Merci beaucoup de nous avoir un petit peu aiguillé. Puis j'espère que tous les tous les gens qui ont besoin justement d'être un peu euh, aidés pour se soulager, pour euh, pour un petit peu lâcher lâcher prise et, et souffrir moins de stress, eh bien euh, euh, s'adresseront et, et feront ces programmes de méditation qui feront du qui sont de l'hygiène de Vie, comme vous le disiez si bien tout à l'heure. Merci beaucoup, Harmonie. À bientôt.
1: Merci, Emmanuel. Prenez-vous. Au, Au revoir.